0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu'la beraber bu haftada karşınızdayız. Hafta sektirmeden gitmeye gayret ediyoruz bu sene. Geçen evet. dönemlerde ki galiba 3 sezon olduk. Geçen dönemlerde fevkaladelik olduğu zaman bazen atlayabiliyorduk bir hafta, iki hafta. Size duyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince böyle fevkal dedikler olduğunda şimdi de bilemeyiz. İyisi mi siz bizi sosyal medya adreslerimizden takip edin. Tekno Seyir, Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da. Aynı zamanda da internet sitesi teknoseyir.com Eğer plus abone olursanız bu yaptığımız kaydı salı akşamı. Eğer olmazsanız çarşamba akşamı bizi e, dinleyeceksiniz. Ve de bize destek olmak için Plus abone olduğunuzda biz daha mutlu olacağız. Evet. Normalde böyleyiz. Plus abone olduğunuzda böyle başlıyoruz kayda. Evet. Ee, varsa ekleyeceğin bir şey. Başlayabiliriz. Ekle, yoksa doğrudan gireyim. Ee, bizim genel üslubumuz uzaysal haberler verip ondan sonra şöyle bir dönüp kendimize bakmak, düzen vermek. Gözümüzü yörüngeye diktik bu sefer. E, güzel haberler var gökyüzünde. Ha? Türkler altın harfle yazdırmış. Her, saat...
0: her sene bu dönemlerde bu Aha. haberi veriyoruz Can.
1: Kendi sat yarışmasında evet. e, iki Türk takımı birinci, ikinci olmuş. Geçen sene doldurmuş.
0: ikinci, üçüncü, dördüncü bizdendi. E, bu sene birinci, ikinci bizden. E, İTÜ'nün Apis takımıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Grizu 263 takımı. Hı hı. Bu takımlar geçen sene de işte ikinci, üçüncü olanlar arasındaydı. Yani bilgi birikimimiz takdir e, şayan. Evet yani NASA'nın da destek olduğu diğer başka büyük firmalar da var hani sitesine girip bakarlarsa. Gerçi senin son 2019 yarışma sonuçları henüz daha şey yapılmamış. Ben haber sayfalarında buldum. Kentsat e, projesinin kendi sayfasında eski tarihli şeyler var. Evet ee, geçen sene de, de benzer bir problem yaşamıştık. Evet geçen sene de aynı vereceğim. hikaye olmuştu. Yenisinin e, görev e, bilgisi verilmiş. Hani her sene böyle başarıları da gördükçe 40 küsur takım arasından bu arada tabii hani tabii. üniversiteden gençler katılıyorlar genel olarak zaten. Bir çerçeveyi çizersek şimdi işin içinde uydu olduğu evet, aşık yani bariz. Tabii ki hani yörüngeye kadar çıkılmıyor. Ama bu sonuçta üniversitelerin üniversitelerin hani giriş seviyesi takımlarını aşacak işler bunlar. Tabii. Onun yerine işte bu KenSat dedikleri zaten Ken Teneke demek kutu. İşte kutu kola büyüklüğünde bir şeye ee, görevin tanımlarına sığdırabilecek e, başarabilecek şeyleri sığdırıp e, bir kilometre yaklaşık işte bir kilometre 700 metre yüksekliğe kadar çıkarıyorsun. Oradan tekrar yere indiriyorsun. Paraşüt sistemi açılıyor. İşte iniş belli bir yüksekliğe geldikten sonra e, etrafından ölçümler almaya başlıyorsun. E, kendisi işte sistemlerini falan istemişler bu sene. Onlarla kontrollü bir şekilde yüzeye indiğin zaman da o telemetre datasını kesip e, yer e, bulucu sinyali aktif etmesi falan gibi böyle aslında bayağı komplike bir iş e, dediğim gibi hani 100 kilometre yükseğe çıkmıyorsun ama 700 metre yüksekten bunların düzgün bir şekilde yapılması da ve bu fırlatma esnasında falan da hani senin e, görev şeyine zarar gelmemesi gerekiyor onun tasarımını falan da yapman gerekiyor zaten önce bir tasarım yapıyorsun sunumunu yapıyorsun işte en son testini de yapıyorsun. Başarılı olduktan sonra sana notlar veriliyor. Harika. 2-3 yıldır e, baya hani hep en tepelerdeyiz. Hani buradan e, yola çıkarak acaba gelecekte bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra bu genç arkadaşlar işlerin başlarına gelmeye başladığında Türkiye'de de tırnak içerisinde altyapı, yeterli altyapı oluşursa e, i̇şte uzay konusunda bir atılım beklemeli miyiz bilmiyorum. 10 yıl sonra 20 yıl sonra acaba
1: evet, e, hala Yaşam daha değil. yurt dışına giden Benzer yetenekli gençleri geri, geri getirebilir zaten çünkü
0: aslında hani bu şu an birinci olan ikinci olan gençlerin abileri e, onlar da belki böyle yarışmalarda başarılı oldular ama büyük çoğunluğu işte NASA'da çalışıyor Avrupa'da Tabii. çalışıyor belki Japonya'da çalışıyor e, onlara buralarda çalışabilecekleri altyapıları sağlayabilirsek e, neden olmasın?
1: Evet evet gerçekten önemli bir haber. Devamında yine bizden bir uzaysal haber <gülüyor> diyelim, milli yer istasyonu
0: projesi evet. yani
1: haberimizin konusu. Yani hep daha
0: e, öne gelen şeyler, e, haberlere gelen şeyler, işte yukarıya gönderilenler ama bir de onunla iletişim kuracak yerde tabii bir ki. istasyon, e, bir anten sisteminin olması ya lazım. Ya gidiyorsun, Ejnebininkine kuruluyorsun, oradan iş yapmaya çalışıyorsun. Tabii. Ya şimdi konumun bulunduğun konumun itibariyle her yeri her zaman gözlemleme şansın yok. NASA da gidiyor zaten dünyanın farklı yerlerinde tabii. antenler kiralıyor vesaire tabii falan tabii. ama bunlar zaten bir kere kendi bölgemizi gözlemleyebileceğimiz gözlem uydularıyla iletişim için kullanılacak bir yer istasyonu projesi varmış ve onun ilk 7.3 metre çapındaki anteninin ilk kurulum testleri, teslimat testleri başarıyla gerçekleştirilmiş. Henüz daha aktif değil ama 2020 yılında falan aktif olması planlanıyor. İşte kendinden motorlu takip sistemi falan da var. Bizim şu anda işte Göktürk 1, Göktürk 2, RASAT gibi uydularımız var biliyorsun. İşte bu yer gözlemleri yapan işte Google Earth gibi aslında hani Google'ın Tabii. yaptığını kendi kendimize de yapabiliyoruz. Sonuçta bunlar çok stratejik işler. Yani tarımdan tut da orman yangınlarına kadar pek çok alanda, şehirleşmeye kadar pek çok alanda bundan faydalanabiliyorsun. biliyorsun. Askeri açıdan demiyorum, askeri konusu başka onun uyduları falan daha hassas oluyor, farklı yöntemler kullanılıyor falan ama bunlar da son derece önemli. E bunlarla iletişimi kurabilmen için de kendi milli sistemlerinin olması çok önemli. E işte i̇lk adım atılmış tabii ki yani bir tane çanak antenle falan bitecek bir iş değil ama sonuçta bu bir adım. E
1: hem İyi de, de görülüyor, başarılı da görülüyor. bir adım
0: tabii, tabii. İnşallah devamı gelir. Az önceki haberle bağlantısı evet. da işte bunlar artarsa belki o yeni nesile e, bir kapı açılacak burada. Evet, yeni bir istihdam Biz de ileride. için
1: tabii, tabii. Yani artık e, gelişmekte olan branş veya işte ne bileyim önü açık e, alan. Demek buna
0: gaflet olur. Tabii işte kaç ee, hafta da konuşuyoruz yani, yani Nasıl işte alçak çağrına. dünya yörüngesini ticarileştirmekten bahsediyor. Denemiz Yok aya üst koruyacağız deniyor. Tamam biz gene bak geriden geliyoruz ama sonuçta kendi kendine yaparak geriden gelmek de bir avantaj. Tabii bir ki. Iyidir. Arayı Tabii ki. da iyidir. Arayıp kapatırsın günün Tabii. birinde. Evet. Ay dedin. Ayda da
1: çalışmalar sürüyor. İlginç bir bulgu. Devasa bir krater. içerisinde de Gerçekten ilginç bir yer çekim anomalisi, kütle çekim anomalisi tespit edilmiş. Evet,
0: kütle çekimin düzensiz olması için belli bir bölgede ne olması gerekiyor? Orada yoğunluklu bir madde, yani büyük ihtimalle de metal olduğu tahmin ediliyor. Ay'ın bizim dünyadan baktığımızda görünmeyen tarafında, güney Kutbunda 2500 km falan. Ay <gülüyor> Evet. Ee, şu anda Çin'in zaten şey e, o YouTube uzay aracının e, örnek almıştı en yani son, onun da bu habere ışık tuttu tut, tut, hmm. söyleniyor son e, cümlelerde. Evet. 2500 kilometre çapında falan bir e, krater, çok büyük bir krater e, ve burada e, son yıllarda işte son 10 yıldır falan yapılan ölçümlerle ayın kütle çekiminin düzensiz dağıldı ve bu bölgede bir yoğunlaşma olduğu tahmin ediliyordu neden oluştuğunu tam bilemiyoruz ama hani teoriler var. E, muhtemelen bu 4 milyar yıl önce falan Dünya ile beraber oluşurken ayın ilk zamanlarında hem yapısı itibariyle daha küçük olmasından dolayı daha çabuk soğumaya elverişli olmasından dolayı buna çarpan ve metal ağırlıklı bir göktaşının dağılarak çekirdeğe kadar gitmedi ama yüzeyde ve biraz altında dağılarak kalabildiği tahmin ediliyor ve biraz da işte erken soğumayla ki hani yapılan simülasyonlarla böyle 1400 derecelerde falan olduğu tahmin ediliyor ki e, çünkü ağır ağır metaller biliyorsun dünyada niye e, çekirdeğe kadar şey yapıyor çünkü sıvı e, ağır olanlar merkeze doğru çökeliyor. E burada çökelememiş işte yüzeyin altında ve belirli bir bölgede kalabilmişler. Muhtemelen bundandır diyor Tabi başka teoriler de var işte volkan faaliyetleri aktifken orada e, magma birikmesi falan olmuş olabilir falan gibisinden ama onun daha az ihtimal olduğunu söylüyorlar. Ne için faydalı olabilir? Hani bu şey eee yani belki işte metallerin yüzeye yakın metalleri dünyada çıkarmaktansa oradan çıkarıp getirmek daha ucuza varı <gülüyor> mali mal olabilecek ileride belki bilmiyorum ileride belki belki evet yani bilemiyoruz Birinin sonuçta benim duası kabul olursa <gülüyor> sonuçta ticarileşme şeylerini falan
1: konuşuyoruz ya belki bir ihtimal oradan dünyaya gelmesi de ben hiç şey ya da bırak da. yani
0: şöyle düşün dünyaya gelmesini bırak mesela işte Mars'a gidecek veya daha uzak yerlere gidecek daha büyük gemileri dünyadan atmosfere cevher taşımaktansa ayda yani çekim kuvveti çok daha az hani biraz hayal gücünü geniştirmen başka lazım. İlla işte, hani buraya getireceğiz diye düşünme. Yani, belki ayda, oradan çıkarıp kullanabilirsin
1: tabii, ileride tabii. başka şeyler. Ayda
0: inşaat malzemesi bulduk. Bir başka değişiklik. Mesela yani öyle de düşünebilirsin. <gülüyor> Eğer tabi dediğim gibi bunu çıkarması vesayesi falan kolay olacaksın ki İyi, öyle görünüyor. Hani demokrasinin
1: bayağı, gitmesi yakındır. Yer altında değerli kaynak
0: varsa kaç haftadır. Yani Sebebi anlaşıldı. Değerli Trump'ın kaynak bilgisi. zaten vardır sonuçta. Hani dünyaya <gülüyor> çok benzediğini hep söyleyip duruyoruz. Çünkü oluşma süreci zaten yakından birbirlerini takip ediyorlar. Aşağı yukarı aynı mineralleri barındırıyorlar. Yüzeye yakın olması işte şimdi Çin'in şeysi orada. Bu paylaşım kavgaları vesaire <gülüyor> falan henüz daha gündemde değil ama yavaş yavaş girecek demek ki. Onları da konuşmaya başlayacağız. Önümüzdeki on yıllarda. Tabii. Şimdi burada derdimiz Doğa Akdeniz'deki şeyi paylaşmak. İleride bunlar aydaki cevherleri nasıl paylaşırız öyle şey. Yani ay
1: habitatı olursa orada bunlar daha da ciddi söyleyecektir. Ama ben aydan buraya ne bileyim mücevher boyundan daha büyük bir şeyin getirileceğine pek ihtimal vermiyorum önümüzdeki yani, makul gelecekte. Tamamen
0: şeyle alakalı Can. Ekonomiyle alakalı. Mantıklı hale geldiği anda inanamazsın. O zaman nasıl bir geldiğini. başka değişle
1: umarım o mantıklı hale gelmez. gelmez. O zaman başka Düşünürsen evet. onun Mantıklı hale geldiği senaryoyu vay bizim halimize. Ay dünyaya çok benziyor diyorsun ama bazı açılardan da hiç benzemiyor. Evet, canlılık yani yok. <gülüyor> Taş kütlesi, krateri Ayda falan. hayat yok. Şekli, aya, şey, şekli dünyaya bir hayli benzeyen Europa. Sık sık gündeme geliyor. Bizden çok uzakta. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam Satürn'ün yörüngesindeydi. Jüpiter. Jüpiter'in. Jüpiter'in mi? Pardon. Satürn'deki hangisiydi? Ee, Ay o galiba. Bir tane daha vardı. Neyse onu da hatırlarsam söyleyeceğim. O da dünyaya benziyordu yapısı itibariyle. Europa'nın okyanuslarının baya baya bize yakın olduğu
0: bahsediliyor. Bize benzediği şekil olarak. Aha. Tahmin edilenden daha çok benzediği söyleniyor. Şöyle bir araştırma sonucunda buna Titan. varmışlar. Titan. başka. Orada metan denizi falan var. Hani Canım olsun. E, büyüklük açısından atmosferi Aha. falan var Titan'ın. E, o bakımdan e, şey olarak e, ilgi çekici Hı. yerlerden biri. Hani farklı tür bir canlı olabilir. Evet evet. Ama e, bu Europa'da öyle değil. İşte Satürn'ün geri kalanından çok daha işte e, tabii, üzerinde zaten gaz, duran, yani. gaz topağı.
1: Tabii. O yüzden.
0: Evet. Avrupa'nın ee, şeyi şu güneş sisteminde birkaç tane yer var böyle ilgimizi çeken dışı tamamen buz tabakasıyla kaplı zaten en hmm. e, parlak yüzeylerden biri temiz ama büyük çatlaklar da var hareketli olduğunu da biliyoruz muhtemelen altında okyanus olduğunu tahmin ediyoruz bu okyanus nasıl e, sıvı kalabilir en yani sonuçta hem güneşten uzaktasın hem işte e, şey e, kendi iç yapında işte bir metal çekirdeği yok bir miktar şey diyorlar kendi içinde bunlar radyoaktif maddelerin yavaş yavaş erimesiyle olsa ama bu yeterli değil diyorlar ee, kendi yakınındaki Jüpiter'in çekim kuvveti e, bunların yörüngeleri eliptik olduğu zaman yaklaştıkça bu gelgitler çok ciddi şey oluyor ve yapıyı bozuyor bayağı bildiğin hareket ettiriyor bu sürtünme Eyvallah. kuvveti de ciddi miktarda ısı üretiyor hmm. ve e, yüzeyin altındaki ki yüzey baktık 10 la 30 kilometre buz tabakasından bahsediliyor. Onun altında da tahminen yer yer 100 kilometreye kadar okyanus olabilir diyorlar. Hani hesapladığın zaman yani dünyadan daha fazla su kütlesi demek kaç bu. Kaç bin
1: katı kütleden bahsediyoruz bir Yani
0: Küçük şey su olarak yani dünyadan büyük değil sonuçta uydu bu. Yok, dünyadan küçük kaldığı ama gelgit için Jüpiter'den bahsediyoruz. O e, maruz kaldığı gel git çok yüksek zaten o sayede bu kadar büyük enerjiler çıkabiliyor. Ve işte hmm. sıvı okyanus tutulabiliyor hmm. altında. Ama tabii bunlar hep e, şey daha henüz e, oraya bir şey gönderip de gözlemleyemedik. Ama e, bu okyanusun içerisindeki şeyin e, yüzeydeki e, incelediğimiz zaman teleskoplarla dünyadan işte özellikle kızılötesi teleskoplarla falan incelediğinde e, belli e, bileşiklerin o şeyde spektrogramda şeylerini görebiliyorsun. E, dağılımlarını görebiliyorsun. Hani yıldızların falan da neden oluştuğunu kabaca ışığına bakarak tahmin edebiliyorlar ya yansıyan ışığa bakarak da aynen tahmin edebiliyorsun ee, magnezyum klorür olduğu tahmin ediliyormuş şimdiye kadar ama son yapılan araştırmalarda antifriz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dünyada pek çok kullanılan şeyler var sağlık açısından falan da kullanılıyor ama son yapılan araştırmalarda şeyle bakmak kimsenin aklına gelmemiş yüzeyde önce şunu anlatayım yüzeyde sarı lekeler var neden olduğu bilinemiyor bir bilim adamı diyor ki ya sodyum klorürü e, biz radyasyona maruz bıraktığımız zaman sarımsı bir leke oluşturuyor. Biz bunun böyle olma ihtimali var mı bir bakalım. Ama sodyum klorür kızılötesi ışınlarda e, ışıkta herhangi bir sonuç vermiyormuş. Dolayısıyla Hubble teleskobunu buraya normal görünür ışıkta bakıyorlar. Buranın yakınına giden e, uzay araçları da hiçbir zaman şimdiye kadar üzerinde normal ışık bizim gördüğümüz ışık e, dalga boyunda ölçüm yapmamış hep. Yakın kızılötesi dalga boylarını ölçmüşler. O daha fazla bilgi ediyor aslında çoğu şeyde. Ama bu durumda istediğimiz bilgiyi vermiyor bize. Habalı buraya çevirip ölçümü yapmışlar. Gerçekten de tam bekledikleri şekilde. Sodyum klorür tuzunun bu da bildiğimiz denizlerdeki tuz aslında. Şu Halit. an dünyadaki. Haliit kristalide odur. Heh, evet, sofra tuzu. Evet, sofra tuzu aslında. Ve bundan zengin olduğu ve bu sarımsı renginde bundan kaynaklandı. Tabii ki bu yüzeyle ilgili al, deniz altındaki olası okyanus denizinde bu var mı emin değiliz ama büyük ihtimalle vardır diyorlar. Çünkü yüzeydeki bu buzlar da bundan oluşmuş zaten. Önemli Ö- farklılıklardan biri şu. Europa için kocaman bir turşu diyebilir miyiz bu durumda? <gülüyor> Olabilir Bilmem. <evet. gülüyor> Bilmiyorum okyanus bizim okyanuslar için diyorsan aynı şey orada da geçerli. Ondan biraz daha vahime bence. Ee, önemli olan şu Can. Magnezyum klorur'un e, zeminden suya karışma ihtimali var e, çözülerek ama diyorlar ki sodyum klorur'un açısından zengin olabilmesi için hidrotermal bacaların olması lazım. Yani bu bize jeolojinin de farklı olduğu anlamına geliyor. Anladım. Hidrotermal bacaların olması demek işte bizim buradaki denizlerin o bölgede canlılığın falan olduğunu düşünürsen daha ilgi çekici bir yer haline geldi Yani kesin bir başka yani. deyişle deniz ölü değil. Denizin içinde de farklı homojen Olma olmayan yapılar var. Bunlar hep dolaylı gözlemden elde ettiğimiz şeyler. Buraya yapılacak görevler hep uzun zamandır düşünülüyor aslında ama evet. şimdi o yüzeydeki buz tabakasında gidip oradan bir şey yapmak kesmiyor bilim adamlarını. O buz tabakasının altına inebilirsek veya en azından belli bir miktar kazıp hani ölçümler yaparsak daha fazla bilgi ediniriz diye bunu çözmeye çalışıyorlar çünkü bak ne dedi 10 kilometre ile 30 kilometre kalınlığında buz tabakasını neyle deliceksin? Bir de oraya Tabii. uzay aracı gönderiyorsun. Ee, güneşten uzak, yeterince belki güneş alamayacak. O yüzden e, solar paneller Büyük ihtimalle radya- radyoaktif olacak şey. Nükleer yani. bir şeyler kullanman lazım ama evet. onun ürettiği elektrik de yeterli ısıtarak gitmeyi düşünüyorlar. Ona da mesela şey düşünüyorlar. Nükleer kendi kendine bozundan ısı üreten bir şey koysak ucuna o kendi kendine sıcaklığıyla inebilir mi? Aletimizi ama, bozmadan. Heh, aletini bozmayacak, aldığını <gülüyor> ölçümü bozmayacak, orada olası canlılığa zarar vermeyecek falan. Erit, Eritmeyi eritir <gülüyor> <gülüyor> yani yani neler mi? Yani böyle şu anda ya? mühendislik problemleri evet. çözülmeye evet, çalışılıyor. Evet. Belki önümüzdeki hani birkaç on yıl içerisinde, hani hemen bir on yıl içerisinde diyemiyorum ama e, buraya yani özel bir görev ki, görebiliriz. Ay temennilerinin benzeri işte olur da
1: o cazip hale gelirse, yapmak istenirse yapılacak çok şey var ama hı hı. işte yapmak ister miyiz? Az
0: önce ayı dedim. Şimdi ismin doğruysa bakma geldi. Ensalüdüs. Biz hep ha. konuşuyorduk. Öyle. Tabii evet. Onun su püskürtmesi durumları da söz konusu. Ölçüm için daha kolay bir yer. Hani gidip evet. de o püskürtmelere denk getirebilirsen kendini oradan belki ölçüm yapmak çok daha kolay. Tabii, Hazır işte, açılmış tabii, tabii delik dünyadan, var yani.
1: Tabii, tabii. Tabii dünyadan gidip de orada bir de ona denk gelmek.
0: E İşi bayağı bayağı zorlaştırıyor. Zaten o, bağırsa inmek de kolay değil. İşte Nasıl yani hani, kaç seferdir başardı yani. Şimdi tahmin edilen frekans olsa
1: eyvallah da hmm. matematik hesabı tutmuyor. İşin içine zarartma giriyor. O problem. Demek istediğim orası yani. Tabii. Ee, bir şeyleri şansa bırakmamak lazım söz konusu uzay çalışmalarıyken. Birkaç haftadır üst üste benzer haberler geliyor. Biz de dilimiz döndüğünce yer veriyoruz. Ee, dünyanın çevresine uydu ağı hiç olmadığı kadar geniş şekilde kurulacak tekrar. E, bugüne kadar atılan uyduların misliyle fazlasını internet kullanımı, e, küresel hızlı internet dağıtımı e, adı altında bir bahaneyle yayacağız, göndereceğiz. Veya farklı
0: bahanelerle. Fark Veya etmez farklı sonuçta. bahanelerle
1: de gönderebiliriz. İşte müsabaka oluyor üniversiteler arası bile olsa. Böyle bir yörüngeye... Bu kadar da... çıkmıyor canım, Az önce
0: bahsettiğimiz gibi. Düşecek ölçeğe Hemen gelirler. Çıkıyor, yeri geliyor yani.
1: Yani birkaç sene sonra roketler ucuzlayınca bunlar da yapılır tabi. yani. Niye yapılmasın? 20 sene önce bunu hayal edebiliyor muydun? Edemiyorum. Kola kutusu evet. kadar uyduyu atmosferin dibine göndereceğiz. Neyse. Ee, uydular çok sayıları çoğaldıkça da onlardan kurtulmanın ne kadar zor olduğunu insan daha iyi idrak ediyor. İnsanlar daha iyi idrak ettiler. Ee, uyduları toplayıp aşağı indirmek efendime söyleyeyim tek tek düşürmek baya baya ciddi kafa yoran bir mesai. İşi biten uydulardan kurtulamıyoruz velhasıl. Dolayısıyla e, yeni bir teknik burada haberimize konu olmuş. Ee, evet. Umarım verimli bir çözüm
0: de güzel bir, bir çözüm, çözüm. Ee, o yüzden aldım Yani yoksa pek çok Aslında bu işe kafa yoran bilim adamı var e var ee, ama bunlar çok güzel böyle pasif bir çözüm bulmuşlar ee, normalde hani uydunun üzerine belli bir yakıt kaldığı zaman ne yaparsın yavaş yavaş yörüngesini alçaltarak hani atmosfere sokman da mümkün planlı hani ömrünün sonuna geldiği zaman planlı bir şekilde zaten bunu artık yeni fırlatılan uyduların çoğunda zaten gözlemliyoruz ama e, Farz et ki o sistem bozuldu veya hani aktif bir şeyin bozulma ihtimali daha yüksek. Buradaki pasif şey şöyle. Ee, öyle bir malzeme tasarlamışlar ki uzun böyle e, çok ince. 2 e, işte santim genişliği var ve kilometrelerce uzunluğu var. Şerit metre gibi düşün. Hmm. Bunu uydunun ömrü bittiğinde sarılı bir şekilde duruyor uydunun içinde ve alüminyum şerit metre hem de hafif. E, ve yüzeyi özel bir şeyle kaplı, özel bir malzemeyle kaplı. Zaten asıl onu bulmaya bayağı uğraşmışlar. Uydunun ömrü bittiği zaman bunu salıyorsun kilometrelerce uzağa ve bu güneş e, ışınları buna çarptıkça bu elektronları aktif hale getiriyor ve dünyanın e, Manyetik alanı bunu çekmeye başlıyor. Kilometrelerce olduğu için işte belli bir şeyle. Evet. Yavaş yavaş pasif bir şekilde e, uydunun işte yörüngesi sörümleniyor. Ve en son atmosferin de zaten sürtünmesi bir yerden sonra devreye giriyor. Çok ince ve ümüyorum kopmuyor mu bu şerit? İşte onu tasarlamışlar. Kopmayacak şekilde yapmışlar.
1: Sırf yani o şerit için değil bu e, mekanikte de işimize yarayacak bir buluşa benziyor. Ha, bilmiyorum işte. İlerleyen dönümde ondan daha, az, En
0: çok zorlandıkları nokta o güneş ışığı vurdukça elektron üreten malzemeyi bir de bunu alüminyuma kaplamayı evet. becermekte Tabii. zorlanmışlar. Tabii. Ama onu başardık diyor. Önümüzdeki yıllarda bir e, prototip denemesini yapacağız diyorlar. Harika. Uzaya gönderecekler. E, ama işte böyle pasif bir şeyin olması tamamen hani oranın doğal yapısıyla çalışması bir hoşuma gitti. Güzel evet yalnız uydunun düşürülmesi işi yani uydunun
1: e, bizim isteğimizle düşürülebiliyor olması işi biraz karışık bir mevzu. Zira e, daha önce de bahsettik uyduların İnsanlığın ortak malı olmadığı, atana
0: ait olduğu hala mevcut. Tabii, tabii. Hukuktaki, mevcut hukuk düzenindeki Ama o, o, o haberde anlattığımız şey, orada gezen çöpleri temizlerken ortaya çıkan sonra. Hani bunu sen zaten kendin ömrü bitince e, yörüngeye indirmek için şey... Tabii çöp uydulardan da
1: kurtulmamız için. gerekecek ayrıca. Hı hı. Önümüzdeki dönemde onları da istemeyeceğiz. Tabii, tabii. Onun için de zaten uğraşmalar, uğraşlar sürüyor. E, ve uyduları düşürmek, şimdi gerekli uydu gereksiz uydu. Bu e, bir Trump yine yakın dönemde yaptığı açıklama dedi ya uzay jandarması uzay kuvveti kurmak hmm. lazım. Ee, uydunun gerekli olup olmadığı kime göre hangi şartlara göre tasarlanacak ee, bize beyan edilen fırlatıldı denilen e, yayını yapılan uydulardan NASA'nın alabildiğini artık halka açık çalışmasına alışıyoruz veya diğer özel iştiraklerin reklamlarını yapmalarına alışıyoruz biz onlardan derlediğimiz bilgilerle program yapıyoruz. Elbette ki askeri sırlardan haberimiz yok e, ama Yok saymakta, ahmaklık olur. E, duyurmadan basına atıla gelen kim bilir kaç tane uydu var, nereleri gözlüyorlar. E, bundan rahatsızlık duyan diğer devletler, hasım e, devletlerde uydu düşürmeye, uydu indirmeye başlarken herhalde e, gerçekten uzay kuvvetlerinin varlığını ve nasıl çalıştığını ilk defa görmeye, idrak etmeye başlayacağız. Yakın dönemde e, yıldız savaşı değil de, y- yıldız savaşları değil de <gülüyor> atmosfer savaşlarını Herhalde atmosfer savaşları var canım Görüncez. zaten. Geldi şu anda. Nasıl uçakların savaş atmosfer savaşı. savaşı mı diyeyim? Ha, öyle olabilir. Bulutlardan belki. öte. Yer çekiminden ziyade uydu yörüngesi de çok sıkıntılı bir alan. Zira e, kanat uçakların kanatları, yani, havanın kaldırma kuvvetiyle çalışan cihazların e, havayı tutacağı kadar şey yok, molekül yok. Yok evet. Oraya tırmanamıyorlar. E, roket gücüyle gidenlerin de yörüngesi şeyi tutmuyor. İstedikleri gibi yörüngeye oturamıyorlar. Rahat hareket edemiyorlar. Hı. Manevra sahası çok kısıtlanmış oluyor. Ya işte balonla gelip geçeceksin. Ya da uzaktan bakacaksın. Öyle bir 40 kilometre kadar ölü alan bu uyduların gezindiği yer. Gerçekten o yüzden orada çalışmak orada manevra yapmak çok zor. Söyleden. Aktarılan kadarıyla. Bunlar olurken dünyanın dışından bakanlara daha içine girip de bizim seviyemizden olayı incelersek insanlığın yaşayışı gelişmeleri içinde bulunduğu hal bir hayli ilginç bir Rus bilim adamı mı bilim insanı mı diyelim adam <gülüyor> Gen- adam genetik, bu erkek çünkü yani. <gülüyor> genetiği değiştirilmiş
0: bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyormuş Evet bu Çin'de yapılan deneyin bir benzeri Aslında hatta aynı yeni değiştirmek istiyor o ne kadar olay çıkarmıştı Hatta adamı gözetim altına aldılar sonucu akıbeti belli değil ceza alıp almayacağı da belirtiliyor. Onlar ayrı konu. O Çin zaten ama çocuk bir doğdu dönüyor. ve bildiğim kadarıyla sağlıklı. Yani Çin... basına verildiği kadarıyla. Yani çocuklar doğdu. Evet, zaten kimlikleri falan gizli tutuluyor ama orada da hani tartışılıyor. Okay. Doğan çocukların bu CCR5 geniydi işte bu HIV hmm. e, HIV'e karşı yapılmış bir operasyonda ama diyorlar ki bu CCR5 genini siz deaktive ettiniz zaman ne gibi sonuçlar olacağını bilmiyoruz. Belki de ömürleri kısa olacak. Bu yönde araştırmalar da var hani. Bunda şimgilik göründüğü kadarıyla
1: bir ayan beyan problem yok
0: ilerleyen evet, yaşars tabii ki ne tabii olur bilemeyiz yani. belki çocukların psikolojisinde evet. var ama sıkıntı. işte insanların hani buna bu kadar tepki göstermelerinin sebebi bu yaptığın genetik değişiklik embriyo yani üzerinde yapıp sonra işte anne anne rahmine yerleştirip doğmasını sağladığın çocuk bunu gelecek nesillere aktarıyor evet ee, ve hani bu yapıcı işten anında, çocuğun ası yok. Çocuğunuz zaten rızası yok. Onu şey yapmıyor. Etik yani, anlamda genel olarak problem var. Burada. Adam
1: kendi genetiğini değiştirebiliyorsa ona kimse laf etmez. Ona da ederler. O, o da o da Et, edilir. Canım. Etmez, ona etmez. Onda da tartışılır ona, yani. Sonuçta o da kendi genetiğini değiştirip sonraki nesle aktarıyorsa işte, aynı hikaye orada da geçerli. Sonraki nesle aktarmaz canım. Aktarıp aktarmama kendi elinde ama şu anda sonraki nesle aktarma ihtimali
0: olan bir birey kendi rızası dışında hiç e, tabii. istemediği sormadığı bir yani dünyaya gelmek de kimse sormuyor ona bakarsa o da hani bana sormadılar getirdiler diyorsun o, orayı o, o, tarz, burcal- o kısmı sorun değil orayı ama çok kızın etik kısmı hani buna biz nasıl ne kadar müdahale edebiliriz şimdi Rusya'dan bir adam bu sefer izin almaya çalışıyor kendi kamu otoritelerinden tabi Rusya'da da e, izin verip verilmeyeceği belli değil ama hani bu yılın sonuna kadar eğer izin alırsak ben e, böyle bir şey yapmak istiyorum diyor. Çinli araştırmacıyı çok eleştirdikleri nokta eğer HIV e, pozitif işte baba çocuğa sahip olmak istiyorsa bunun başka yöntemleri var çocuğa geçmeden hani böyle genetiği değiştirmek gibi böyle etik dışı ve riskli hmm. bir işe girişeceği sonuçlarını tam bilemediğimiz bir şey yapacağınıza öteki yöntemler denenmeliydi diyorlar. Bu da diyor ki evet adamlar haklılar ama diyor benim burada aldığım e, denek ve işte şey yapan HIV pozitif bir kadın diğer her türlü yöntem denenmiş, onlarda da var başka yöntemler ama olumlu sonuç alınamamış, çocuk sahibi olmak istiyor, bu artık makul bir terapi tekniğidir diyor adam, biz bunu buna uygulayabilmeliyiz, teknoloji de buraya geldi, niye yapmayalım diyor. İznini de almaya çalışıyor dediğim gibi. Hmm. Ee, zaten bir tane örnek olsa gerisi ürünecek. şişeden çıktı bir kere işte, Hani e, bunlar bir de bildiklerimiz konuştuklarımız, hani konuşmadığımız, canım, bilmediğimiz tabii. kim bilir nerelerde neler yapılıyor zaten. Ee, bu tekniği geliştirenler hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Geliştirenlerin arasında olan e, bilim insanları şey diyor. Henüz daha teknik bu kadar e, uygulanmaya müsait değil. E, tamam çok hassas değişiklik yapabiliyoruz ama bazen yanıldığın da oluyor. Ne kadar nereye ne yaptığını tam bilemiyorsun. Sonuçların neyle karşılaşacağından emin değiliz. Kaldı ki bu e, CCN5 geni evet HIV virüsünün büyük oranda e, bağışıklık sistemine bulaşmasını engelliyor. Ama Engelleme, engellemediği HIV virüsü çeşitleri de var. Ee, biliyorsun tek bir tane çeşidi değil yok. Yani, onun. Ee, yani %100 çözüm de değil. Dolayısıyla hani eksileri artıları değerlendirildiğinde hala eksileri ağır basıyor. Yani şu bunlar. anda bu biraz daha hani hevesle Bu konuda çok fazla konuşmanın anlamı şey. yok.
1: Ee, çok böyle e, ne bileyim yapılan işlem özelinde kafa yorup da bunu mantıklı tabana oturtmaya çalışmak bana kalırsa biraz anlamsız. Zira e şey bir... oturtmaya
0: çalışıyor canım adam kendisi işte makul argümanlarla geliyor yani zaten. Bunu
1: hayır. Bu yaptığı işlemi adam bir şekilde e, pazarlamanın derdinde. Yani hmm. daha doğrusu kitabını uydurmanın derdinde. Şu e anda tabii. yapılan işlem genetiğin değiştirilmesi, insan DNA'sının değiştirilmesi. müdahale. E, bunun için nispeten makul işte tedavisi olmayan, kalıcı tedavisi olmayan bir hastalık e, AIDS öne sürülüyor. Onun üzerinden evet. yürünüyor. Daha dramatik başka şey olsa, başka çözüm bulmuş olsalar onun üzerinden köprütülür işte. Ne bileyim, çok cahil tarafıma denk geldi. Af tıpla ilgisi olan takipçilerimiz, çocuk felcini ortadan kaldırıyorum diye şey yapabilirdi hani tabii muyum? Veya işte yani, renk renk
0: körlüğü üzerinden bile daha yaygın olsa. Hayır, tek bir geni değiştirerek yapabileceği tabii. şeylere zaten şu anda çünkü tabii, ona, tabii. ona izin veriyor teknolojimiz. Eee yani, onlara da insan yapıyorlar. üzerinde
1: bu yapabilirler. İnsan üzerinde bunun yapılmasını da etmek. Dediğin gibi tabii, bir tabii. kere bu yol açıldıktan sonra
0: gerisi gelecektir. Zaten de adamın izin e, alıp almayacağı ama mesela çok e, tartışılıyor i̇şte çünkü şey bu. diyorlar. Rusya'da evet kanunlar hani e, genetiği değiştirilmiş şeylerde de Tam kesin değil diyorlar, belli değil diyorlar yasaklanması falan. Ama mesela orada bir de şey var diyorlar Çindekinin aksine Rusların Ortodoks Kilisesi çok gelenekçidir ve bu işe ciddi karşı çıkacaktır. Belki ee, de çıkmaz. Yok çıkar diye <gülüyor> yani gelmiş. biliyorsun. O tür şeylere e, dini kurumlar, hani, Canım. kürtajdan tut da şeye kadar her türlü kişi çıkarak gelmiş. De, açık görüşlü böyle. geldi öncekilere evet, göre. 50 yıl önce düşünün. Hani Kürtaj'ın ilk eh. uygulanmaya başladığı yıllarda ne kadar büyük karşılık. Şimdi aynı şeyleri burada yaşıyoruz. Muhtemelen büyük oranda karşı çıkacaklar. Hani bilmiyorum ne kadar güçlüler, etkililer mi devlet şeylerinde. Ee, göreceğiz. Hani biz de takipçisi olur Zaten bütün dünya takipçisi şu anda. Öyle. Öyle. Yani takip edebildiği kadarı tabii az önce sen de dedin tabii. ne Yok, kadarı bunlar duyuruluyor. Açıklıyorlar. Ne kadar bunlar açıklıyorlar. Hani Açıklanmayanları açık da vardır. Yapacak adam ondan sonra bilimsel makalesini falan da yayınlayacak zaten. Yani bu
1: gelecekte <gülüyor> bunun kullanım alanlarının yaygınlaşması zaten bilim kurgu senaryosu. işte bir sürü defa gördüğümüz karşımıza çıkan fantezilerin e, ayağı ilk defa yere basıyor. Çocuk sipariş etmek isteğine göre kendi vücudunda belki yani modifikasyonlarla ama e, organ nakliyle beraber ilk adımları atılıyor. E tabii. Ne bileyim doğuştan böbreği düzgün çalışmayan adama daha kaliteli böbrek mesela veya daha evet. sağlıklı böbrek. Bilmiyorum. Yani yapılacak iş, yapı işin, ticari boyutunun söz konusu olması muhtemelen iştah kabartıyor. Bugün artık hiç olmadığı kadar hızlı yeni geliştirilen tıp, tıbbi yöntemler, tedavi yöntemleri hayatımıza giriyor. Zira hem dünyanın dört bir yanından doktorlara seminer vermek çok daha hızlı hem bilgi paylaşımı çok rahat oldu yapılan yeni tedavi yöntemlerinin sonuçlarını takip edebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Hmm. Şimdi yine bir e, farklı sistem kanda dolaşan kanserli hücrelerin vücudun dışına kan alınmadan, vücudun dışına çıkarılmadan yok edilebilmesine imkan tanımış.
0: Evet, e, non invasive diyorlar ya yani vücuda herhangi bir zarar vermeden dışarıdan yapılan hmm. bir müdahaleyle tedavi. E, çok önemli bir şey. E, aslında tedavi amaçlı değil bu, tespit amaçlı kullanılan bir üretilen bir sistem ama tedaviye de yarıyormuş. Şöyle çalışıyor. Şahane. Belli frekansta lazeri vücudun üzerinden veriyorlar ve hemen lazer lazerin enerjisini kanser hücrelere damarda dolaşan kanser hücreleri diğer hücrelere göre daha fazla yemiyor ve evet. daha çabuk genişliyorlar. Bu genişleme esnasında da çok küçük ultrasonik sesler yayıyorlar etrafa ve bunu ölçen hemen işte lazerin hemen arkasında bir de bunu ölçen bir ayet var. Dolayısıyla ee, sen kanda e, kanserli hücre dolaşıyor mu? Hemen ölçebiliyorsun bununla. İşte 27, 28 hasta içerisinde 27'yi doğru teşhis edebilmişler. Bu daha önceki teşhis yöntemlerine göre bin kat daha e, verimli diyorlar. İşin güzel yanı bu lazerin gücünü biraz daha arttırarak e, bu hücrenin genleşmesini arttırıp patlamasına neden olabiliyorsun. Ve dolayısıyla tamamen dediğim gibi başka yöntemler var. Damardan işte kan alıp Temizleyip geri verenler falan bu diyalize benzer ama sadece işte kan, kan kanser hücrelerine yönelik olanlar var ama Bunlar çok yavaş çalışıyorlarmış işte hem de sıkıntı, iki, hem de sıkıntı. sonuçta kanı dışarı alıyorsun falan. 2-3 e, saatte bir işte bir 50-100 mililitre falan temizleme gibi bir şeyden bahsediliyor. Bunda saatte bir litre kana kadar %96 oranında hatta hastanın birinde %96'ya var oranında temizledik diyor adam. E, tabii ki henüz daha onayları alınmamış. Hı hı. Ee, ama hani olabildiği gösterilmiş. Hangi dokular üzerinden yapılıyor illa? Ya bu herhalde her Oradan bacaktan mı? Resimde şu kolda şöyle tutuyor adam Şuradaki damara Çünkü... şey yapıyorlar.
1: Kanda dolaşan kanser hücretiyorsun.
0: Vücutta her dokunun yumuşaklığı farklı, her dokunun yumuşaklığı farklı. Tabii tabii. Yani muhtemelen yüzdeye yakın bir damar. Böyle lazeri bulup, kafamıza takmak şey istemiyor olabiliriz. Yani. <gülüyor> şey değil işte bak. O kadar güçlü bir lazer değil sonuçta. Değil, anladım enerji ama enerji soğuması yüceler, yüceler şey yapacak şekilde. Diğerlerine benzer. Ee, i̇şte koldan falan yapıyorsun. Orada çok şey değil. Orada oturuyorsun. Belki iki taraftan aynı anda yaparsan, belki daha da hızlı olacak. Yani e, yüzeye yakın bir damar bulunduktan sonra. Ama dediğim gibi yani ve bunu melanoma üzerinde denemişler hmm. ama sonuçta diğer hücrelerde de, diğer kanser çeşitlerinde de belki hani dalga boyu falan değiştirilerek uygulamak mümkün olabilecek. Zaten bu, bu yöntemin mi? önü açık gibi görünüyor. ve Gerekli izinler falan alındıktan sonra yani düşünsene vücutta dolaşan şeyleri... Başka yere atlama, sıçrama olaylarını falan bu şekilde engellediğini. Hani radyo terapi alır gibi. Belki haftada bir gidip bir iki seans bir şeyler yapacaksın. Ya
1: belki evin ondan ampulünü takacaksın nedir? Yok o, o, o kadar daha... da öyle
0: o kadar değildir canım. Yani. değil
1: mi? Kişisel bilgisayar 1960'larda neydi? Nasıl bir ütopyaydı? E tabi. Yani ona bakarsan e, ola olabilir bilir. Yani henüz sonraki aşama diyelim. Tansiyon aleti gibi bilekten ölçen. Evet evet. Sonraki aşamada
0: niye olmasın? Uyurken takıp. Ha. beni temizlesin kanımı diye. Olabilir.
1: İşte bunlar güzel gelişmeler ama bunların yanında tabi hayal kırıklığı olan bazı haberlerde gelmiyor değil. Çok basit bir yöntem. İşe de gayet yarayan bilinen bir yöntem. Bu sefer bir hastanın ölümüne yol açmış. düşük transferi. Evet. FDA'de uygulamaların durdurulmasına karar
0: vermiş. Evet. Sorun çözdüğüne kadar yani tamamen olayı durdurup yani iptal değil demiyorlar. Ya. Ee, şöyle niye kullanılıyor bu dışkı transferi çok ağır antibiyotik tedavisi gördüğün zaman şimdi biliyorsun bağırsaklarımızda belli bir flora var hı hı. Ee, iyi bakteriler bazen işte kötü bakteriler bunlar bir denge halinde yaşıyorlar bazen o dengeyi hani zaman yoğurt da işte. görüyoruz ya
1: insanın karnında şöyle bir turat aşağıda işte probiyotik diyor. falan
0: hı. dediğimiz işte o tükettiğimiz şeyler aslında bakterili besinler hani o yüzden mesela hani turşu falan iyi gelir derler yoğurt falan iyi gelir derler o bakterileri iyi bizim işimize eriyen bakterileri almamızla alakalı bir şey aslında bu. Ama işte bazen o denge bozuluyor. İşte ya kendi kendine bozulabiliyor. Bazen işte o bakteri kötü huylu bir bakteri çok etkili oluyor. Kendi kendine şey yapabiliyor. İshal falan oluyorsun işte. Ya da e, sen antibiyotik tedavisi görmek zorunda kalıyorsun başka bir şeyden ki genelde hani antibiyotik aldığın zaman e, otomatikman ishalde olursun. İşte bu sebeptendir. Ama çok ağır antibiyotik aldığın zaman Oradaki bütün yapıyı yok ettiğin zaman kötü huylu bakteriler bazen ölüme götürecek kadar seni orada üreyebiliyorlar. Diğerlerinin senin işine yarayan bakterilerin üremesine de izin vermiyorlar. Evet. İşte bunları çözmek için sağlıklı bir hastadan dışkı örneği alıp. E- Hastaya yerleştirebiliyorsun. Sağlıklı bir hasta olmadı. Tabii orada garip bir evet, şey, yani. Bir an duraksadım ben de ne diyorum diye. Dışkı örneği alıp hastaya yerleştirmek de sıkıntılı bir şey evet, oldu. Hastanın e, bağırsağına. Hastanın bağırsağına yerleştiriyorsun <gülüyor> ve oradan işte sonuçta bakteriler ortamı bulduğu zaman üreyip e, şey yapabiliyor. En nihayetinde Seni tekrar sağlığına kavuşturup bu bunun, bir sürü mikroplu
1: şey alıyoruz yerken ama tabi. mide bayağı iyi bir filtre. E asit dolu şey havuz yapayım. olduğu için oradan hiçbir bakterinin canlı çıkması neredeyse. Yani her değil. yerde
0: yaşayan bakterinin çeşidi ayrı zaten. Yani midede yaşayanı da var. Ama işte bağırsak işe yaramıyor. Değil. Evet. Tabii. Ee, sonuçta e, bu şeyi e, aldıkları dışkı örneğini kontrol etmeden aktarmışlar. Bir diğer ee, böyle bir yöntem pek uygulanmıyormuş. Dur ona söyleyeyim bu haberin aslını. Sen sonra söylersin. Evet daha dirençli başka bir bakterinin e, hastaya bulaşmasına neden olmuşlar ve ölmüş Yazık. bir tanesi. Yazık. Bir tanesi de ağır durumdaymış. Zaten hani antibiyotik tedavisi görüp vücut e, zor durumda. Bir de üstüne böyle bir şey gerçekleşince. Şimdi FDA de diyor ki e, siz bu aldığınız dışkı örneklerini böyle antibiyotiğe dirençli başka bakteriler olmadığına emin olmadan e, naklini yapmayın. Bunun yöntemini bulalım emin olun. Ondan sonra bu testler çünkü hala Geliştirilme Tabii. aşamasında olan bir tedavi aslında bir Öyle. Buna devam diyorlar. Yani olaydan tamamen vazgeçilmiş değil. Fikri olarak çok basit uygulama da çok hani baktığınız zaman pratik gibi duruyor ama
1: dediğin risk tamam, Sonuçta önemli.
0: şeyi düşünürsen her tıbbi uygulamanın bir riski var. Ee, öyle. En basitinin bile işte bunun da var. Yani işte
1: demin aklıma geldi. Bağırsaktaki bakterileri kaybetmenin çok kolay bir yolu da böyle çok özel bir şey aramaya gerek yok. Antibiyotik almaktır veya ne bileyim vücuda başka bakteri girmesidir şimdi sıcak havalarda özellikle ayakta düz vaziyette haldır haldır haldır e, suyu içip de e, karnımızda suyun dolaştığını hissettiğimiz zaman vay halin oradaki bakterilerin <gülüyor> çünkü mide asidi ile beraber 12 parmak bağırsağına dolu veriyor o içtiğimiz su e, asitli su da oradaki bakterilere hiç iyi gelmiyor hatta ama ha işte, işte o az durumlarda bile zarar vermesinin doğru da buradaki oluyor.
0: şey gibi değil sonuçta hani bütün Antibiyotik görüp de tertemiz yapacak gibi değil. Ama işte
1: yani. popüler alışkanlıklar, potansiyel birçoğumuzun yaptığı, sık sık yaptığı davranış bozukluğu ama hata olarak böyle vücudumuza zarar veriyoruz. Hiç farkında dahi olmadan. Sadece vücudumuza mı? Değil tabii. içinde yaşadığımız gezegene de kalıcı hasarlar verme konusunda üstümüze yok. Bitki türlerine çok ciddi tahribat söz konusu özellikle sanayi devriminin ardından. Unduğumuzdan çok daha hızlı yok oluyormuş. Farklı türler, bitki çeşitliliği. Bizim memleketimizde de zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok farklı türlerin bulunduğu coğrafyada yaşıyoruz ancak iklim kuşaklarının kaymasıyla zannedersem artık biz de onları çok rahat göremeyeceğiz. Bir de sanayileşmenin
0: etkisi var tabii. Yani canlı türünün yok olması dediğinde insanların aklına genelde hayvanlar geliyor. Tabii. Ama bitkiler de aynı oranda tehdit altındalar. Çünkü onların da yaşadığı ortamlara biz yerleşiyoruz ve onları evet. yok ediyoruz. Ee, hayvanlardaki kadar dramatik değil tabi. Onlar hani biraz daha kompleke yapılar olduğu için hani o bitkileri yiyerek mesela hani besin içinde yani belki bir üst seviyede oldukları için daha fazla enerji vesaire falan onların yok olması daha kolay oluyor. Hmm. Normalde doğada her tür kendisi kendi başına bıraktığın zaman da yok olan türler var. Öyle. Bunun bir oranı var. Ama işte biz bu oranı mesela hayvanlarda bin kat aşıyoruz. Hani kendi başına ol- olacağından bin kat bin kat daha hızlı yok olmalarını sağlıyoruz. Bitkilerde de bu oranı 500 kat olarak tespit etmişler. 1900'lü yıllardan beri her yıl, 1900 yılının başından beri her yıl iki üç bitki türünün yok olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu ölçümü yapmak çok zor çünkü bitki türlerini de hani tespit etmek, harçtırmak vesaire falan çok zor ama hani buna uğraşan botanist, botanikçiler var, bayağı bu işe ömrünü adamış. Öyle bu şey yok olmaların aslında hayvanlarla bir paralellik taşıyor. Adalardaki türler kapalı ortamda özellikle özelleşmiş türler çok daha hızlı yok oluyorlarmış. Hayvanlar için de geçerli bu. Özellikle Hawaii'de ki Hawaii'de 79 tür yok olmuş. Hawaii adasına özel bitki türü 1900 yılından beri 79 galiba tam sayı hatırlam yanlış hatırlamıyorsam. yok olmuş. Yani adalarda daha bir insan yerleşimi oraya çok özelleşmiş bitkinin bir anda hayatının bitmesine neden işte olabiliyor. Oradaki Her yer için geçerli tabii de adalarda biraz daha oradaki
1: canlılar şey. belki biraz daha nasıl diyeyim? müstesna seçilip de orada yaşamış canlılar. Dünyanın geri kalanından, kıta dünyasından gelen tehditlerden belki biraz daha izole oldukları için daha e rahat. Tabi işte ona göre özelleşiyorlar. Ee, biz 2 sene önce mi 3 sene önce mi? Büyük adadaydı yanılmıyorsam. İstanbul'daki Prens Adalarından birinde veya birkaçında e, ağaçlara çok ciddi ilaçlama yapılması gerektiği Bir tür kurt Kıl kurdu muydu neydi? Hmm. Çam ağaçlarına çöreklenmiş hayvan. Orada da coşmuş. Coştukça ağaçlara bayağı bayağı ciddi hasar vermişti. Doğal bir acısı olmazsa değil mi? E, tabii tabi doğal avcısı yok. Bir de işte kıtadan geliyor bir şekilde. Oradaki ağaçlar savunması yakalanmış. E, bayağı bayağı ciddi problem olmuştu. Dediğin gibi. Hiç etrafımıza bakmıyoruz. Ve insanoğlu gittiği her yere e, düzen bozucu vasfında yanında götürüyor. Önlem evet. alınmazsa tedbir alınmazsa ya çok büyük bir
0: sıkıntı. Şey de söyleyeyim, e, onu söylemedim galiba hiç? Tohumlu bitkiler için yapılmış bu araştırma. 330 bin tür vardır.
1: Yosun mosun şey değil yani.
0: Bunun değil, değil galiba. Evet. İlginç.
1: Evet. Bilim adamları egzamanın neden kaynaklandığını anlamaya bir adım daha yaklaşmışlar. Egzama tedavisi çok zor olmakla beraber hatta imkansız Evet, yani kesin tedavisi yok.
0: Ee, yani semptomatik olarak rahatlamasını Hı-hı. sağlıyorsun. İşte derinin üzerinde oluşan e, çatlaklar. çatlaklar, yaralar, küçük kabarcıklar falan çok kaşıntı falan yapıyor. Rahatsız ediyor yani. Ve hani e, çocuklarda %20'ye varan oranlarda yetişkinlerde de %3 e, oranında bu e, derdi çeken insan var dünyada. Dediğin gibi tam anlamıyla kesin bir tedavisi de yok. Ama nedenlerini üzerinde fikrimiz var. Stres. Ee, stres diyor ama aslında bu e, hücrelerde bir filagrin denilen e, bir maddenin eksikliği buna neden oluyormuş ve bu maddenin eksikliği nasıl bu buna neden oluyor çözmüşler aslında bu madde olmadığı zaman e, protein yanlış bilmiyorsam Evet protein bu protein olmadığı zaman bazı pek çok 15-20 civarında başka proteinin e, üretilmesi de sekteye uğruyormuş Dolayısıyla e, bu da işte hücrenin bağışıklık sistemiyle falan ilgili sıkıntı yaratıyor. E, yapısını bozuyor deri hücresinin. E, bunu bulmak için de asıl ilginç olan bence bu haberde buydu. E, yapay e, deri, bak tam onun ismi ne?
1: Haberlerin bir ilginçlik silsiyesi gibi olduğunu. Benim
0: ilgimi çeken o. Çünkü hani deri benzeri <gülüyor> yapay bir ortam oluşturuyorlar ve orada... Bu sonuçlara ulaşıyorlar. Sonra ulaştıkları sonuçları gerçek derilerde de böyle mi diye ölçümü yaptıklarında evet öyle olduğu ortaya çıkıyor. Ee, yaklaşık 17 tane başka protein. Bak 15-20 hastalık. Doğru rakam 17ymiş, 17 tane başka protein üretilmesinde sıkıntı yaşıyor veya farklı türde üretilmesine neden oluyor. Şimdi bir adım daha öğrendiğimiz için diyorlar ki en azından bu yöntemle sadece hani semptomatik olarak değil de bu niye üretilmiyor? Buna yönelik e, belki tedavi yöntemlerinin öne açılabilir diyorlar. Mantıklı. Tabii ki daha ayrıntılı araştırmaya ihtiyaç duyuyor henüz.
1: E tabii, yapılmayacak
0: da değil. En nihayetinde yani ihtiyaç olan bir alan tabii.
1: tabii. Ve yani fonlan- bir şey yani. Fonlanmasında da problem olmayacaktır. Giyim firmalarınınsa gözü deterjan firmalarının ocağına inciraj dikmekte. Evet. Yıkanmadan daha uzun süre temiz kalan kıyafetler üzerinde kafa yoruluyor. Kıyafetler için uğraşılıyor da bilmiyorum daha ucuz boya mı koyacaklar artık bunun sonucunda yok nasıl e, bir malzeme
0: <gülüyor> değiştirmeye çalışıyorlar Can <gülüyor> şöyle gelecek bizi bekliyor e, kendi şimdi... kendi bağlayan şişen kurutan ceketler hala gelmedi <gülüyor> ama bunlar mesaj o kadar uçuktu şimdi anlatınca anlayacaksın ana malzeme biz şimdi hep pamuklu ürünler tercih ediyoruz Öyle. çünkü daha rahat ama bu e, özellikle startuplar giyim üzerine çalışan belli startuplar sektörde falan kendilerine açabilmek için bu şeyi öne çıkarmaya çalışıyorlar. E, kullandıkları malzemelerde aslında bilmediğimiz bir şey değil, yün. E, ama tabii ki her yün e, pamuk gibi olmuyor. Rahatsız edici e, şeyleri var, farklı farklı Bataraf, şeylerden batar evet. Ama batmayanları da var. Onların işte o e, kalınlıklarının çok ince olanlarını bulabilirse evet. 0 0,17 mikron mu öyle bir rakamdan bahsediyor. Yani saç telinden bile çok çok daha ince. E, Merinos e, yünü aslında tam anlamıyla da bundan üretilmiş bayağı bildiğin iç maşırlara kadar her şey. Yünün avantajı şu, e, zaten aslında e, koyunun e, iklimlendirmesi için, evrimleştiği için öyle düşün. E, sıcakta serinletiyor seni çünkü nemi şeyi, teri almıyor ve buharlaşmasını sağlıyor. Soğukta da e, işte o koruyucu bir tabaka oluşturup, soğuğun içeri girmesini engelliyor ve yani senin sıcaklığın kaçmasını engelliyor. O bakımdan hani pamuğa göre falan çok daha avantajlı bir. Bugün ne dek gördüğümüz günlük çamaşırlar da böyle bir özellik gözetlememedik tekstil ürünlerinde. Yani de. şeylerde yün e, <gülüyor> ne karış? Yünlü evet. içlik falan giyilmesinin sebebi odur yani.
1: Soğuk havalarda yünlü içlik giyersin de yazın giy bakayım ne oluyorsun. Pek de seri tutmuyor mu canım? Canım i̇şte. tişört olacak <gülüyor> yani. Onu diyorum işte. <gülüyor> i̇çlik giyersen tabii ki olmaz yani. <gülüyor> i̇çlik giyen adamda ee, nelik olmuyordu. Yani, yani bak, sıkıntı oluyor. Buradaki yani.
0: bu firmalar e, tamamen şey yünden. E, işte, oluşan tabi biraz sağlamlığı arttırmak için mesela naylon veya işte ketenle karıştırılmış olan versiyonları kullananlar da var. Bir çeşit e, pamuk kullanan da var. Hep, hepsi aynı şeyi kullanmıyor. Farklı farklı malzemeleri kullanıyorlar. Tabi. E, ter e, normalde aslında vücuttan çıktığında temiz bir şey. E, ama işte bu bizim elbiselerimizin falan dokularının arasına girdiği zaman bakteriler buradaki bezinleri tüketip kokmasına Neden olan şey bu aslında. Kirlilik falan dediğimiz ve bizim rahatsız olduğumuz şey bu. Bir araştırma yaptırmışlar. Hatta AEG'nin yaptığı araştırma. İnsanlar elbiselerinin %90 oranında kirlenmeden yıkıyorlarmış. Bu çok ciddi bir aslında su ve deterjan israfı. Deterjan firmaları zaten bunu aslında biraz körükleyen, reklamlarla falan körükleyen bir yapı söz konusu. Ve bir evde de genel olarak süt tüketiminin %17'si çamaşırı, çamaşırdan kaynaklanıyormuş. Hani suyun da gelecekte bayağı kıtlıkla ilgili sıkıntı yaşayacağınızı düşünürsen bu firmalar bu yönde biraz da işte böyle çevrecilik falan sosuyla bunu şey yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ama en çok sıkıntıyı nerede yaşıyorlar biliyor musun? Tabii ki pazarlamasında. Çünkü insanlara elbiseyi yıkamayın demek özellikle de kadın kullanıcılara açısından sıkıntı oluyormuş. Çünkü niye kadın kullanıcılar? hani hemen Cinsiyetçi falan demesinler. Reklamlara en çok onlar maruz kalıyor. Reklamlar onlara hedefliyor zaten hani evde çamaşırları yıkayanlar falan olduğu için ee, şöyle bir şey mesela şöyle yöntemler bulmuşlar. Kimisi diyor ki biz doğrudan hani yıkama şeklinde herkese yıkanmayan çamaşır falan diye bu dostlama dalmak yerine işte çok seyahat eden ve seyahatler uzun süre seyahat edenlere özel çamaşırlar şeklinde konumlandırdık ürünümüzü ve onlar kullandıkça zaten memnun kaldıkça gerçek hayatta da şey yapmayacaklar demiş işte. Bunları kullanmaya devam edecekler demiş. Bir başka firma şey demiş bir ö- size özel tasarladığımız elbiseyi 100 gün boyunca kıl- yıkamadan giyerseniz ücretsiz demiş. O kadar büyük talep olmuş ki <gülüyor> şimdi e- e- 50 yani ile falan sınırlandırmak zorunda kalmışlar. Bu
1: noktada benim aklıma takılan şey nereye kadar yıkamayacağız? 100 gün dedin de. Normalde
0: şimdi reklamlara baktığın zaman <gülüyor> bir gün giy hemen at yıka diyorlar. Ee, bunun da kesinlikle gereksiz olduğunu söylemişler yazıda ama hani artık sen kendin karar verebilirsin kokuyor mu kokmuyor mu çamaşırına bakarsın. Bu, bu neyin reklamı?
1: Bu bir gün giy hemen at yıka dediğin.
0: Özellikle deterjan firma. Deterjan
1: reklamlarının da hayır yani zaman tahdidi olduğunu ben hiç görmedim. Genelde gösterilen tablo Ay, o şey, zaten sana kirlenme.
0: Hani açıktan söylemiyor canım e, üstüme, onu, o şeyiyle gösteriyor işte algıyla.
1: İşte meyve suyu içmeye çalışırken üstü <gülüyor> berbat eder hemen Ayşe teyze belirir. Gelir Elinde cırklatan.
0: Ceyli. İşte o ben beyaz görünecek bilmem ne tamam. falan hep işte onlar şeyler. Ee, kadının kendisi yazı, yazarı bu makalenin bir kadın kendisi de hani buna vermişler bir tişört. 3 haftadır yıkamıyorum diyor ve 3 haftadır o tişörtü giyiyorum diyor. Siyah bir tişört tabi yani biraz lekeyi falan belli etmeyecek bir şey olması lazım ki 3 <gülüyor> e, <üç> hafta giyebilesin. <gülüyor> Kırmızı ee, gömlek diyorsun. Kokmuyor diyor yani bilmiyorum <gülüyor> hani e, bu tabii Veya kokmamasını mesela pantolon. sadece... E, yünle sağlamıyorlar. Mesela bir başka firma şey yapıyor. E, nane yağı te, emdiriyor mu artık? Ne yapıyorsa hani o pamuk gipliklerine. Bu sayede daha uzun süre Antibakteriyel yani özelliğini koruyor diyorlar ama o mesela ilk ki, yıkamada gider
1: bence. O bir, mantığı yani, yok yani ben. O yüzden yıkama diyor. <gülüyor> bir gerçek ki insanlar hiç olmadıkları kadar hijyenik yaşamaya özen gösteriyorlar. Evet, evet. Yani son 50 yılda bile bizim içinde bulunduğumuz memleket şartları için söyleyebiliriz herhalde. Yani bir önceki nesil ve ondan önceki nesille kıyaslayacak olursak yaşantımızı. Hani deodorant kullanımı zaten her gün yıkanmak, diğer bir hatta günde birkaç defa yıkanmak ayrı bir kazanım. Yani kazanım mı diyeyim yoksa işte... Artık verdiğimiz fedakarlık mı yaşamamız gün geçtikçe zorlaşıyor hı hı. dünya şartları çünkü dünya aynı dünya tamam zarar veriyoruz kendimize uygun hareket etmeye çalışıyoruz ama yine de eksikleri var eksiğimiz kalıyor şartlara uyum sağlama açısından e, bu temizlik algısı insan için elzem değil. Bu temizlik e, tutkusu insan için elzem değil. Zaten, Pek hala yeniden programlayabiliriz kendimizi ama işte bunu ama istiyor
0: muyuz? Bunu işte burada çıkar çatışması var. Bir grup o, o deterjanları, sabunları falan üretenler sana bunun baskısını yaparken e, bir grup işte bu tekstil alanında şey bunların bayağı hani karşı karşıya oldukları zorluk çok yüksek bence. Yani burada kendilerine bir yol açabilirler mi? Açıkçası bilmiyorum. Yani. E, ama göreceğiz yani. Sık sık söylüyorum, bir kere daha yeri gelmişken söyleyeyim. Yani söz
1: konusu olan şey temizlik ürünlerinin kullanımında iktisat. Ama hani genel olarak bir tüketim çılgınlığımız var. Var. Bir şeyleri hadinden fazla e, yenisiyle değiştiriyoruz, yeniliyoruz ve bunların üretimi hiç masum değil. Tabii. Daha çevreci model almak eskisini kullanmaktan her zaman daha zararlı, daha faydalı değil. Bilakis, e, işte uzun ömürlü olmasını beklediğimiz makinelere özellikle e, sık sık değiştirirsek bayağı bayağı bütün geri dönüşüm tedbirlerine rağmen tabii. etrafa e, ateş saçıyoruz amiyane tabirle. E, temizlik sürekli işte her yerin çamaşır suyu kokması eşittir temizlik olduğu için 3 omuzun kafasında. O da dediğim gibi hem kıymetli su kaynaklarının tüketilmesine hem de işte emek israfı, enerji yani israfı. Hem de o
0: deterjanı karnalizasyonu bir daha şeye veriyorsun. Yani işin kötüsü. Su kaynağını dediğim yani. o. Hem suyu tüketiyorsun. Tabii. Hem de çevreye, çevreye, de çevreye tabii. veriyorsun.
1: Bir de tabi hiç ee, adının söylenmemesi gereken ama bizim memleketimizin gerçeği bazı beyinsiz e, girişimcilerin yapa geldiği inşaatlarda kuyu suyuna atık bağlama gibi e, gaflet hmm. örnekleri yüzünden bizim daha da hızlı işte akarsulara veriyoruz çamaşır suyunu şeyini tabii tabii deterjan canım. atıklarını yağı dökü veriyoruz. Ee, gerçekten çok ciddi sıkıntılar hem de çoğalması kötü. Bunlar görünür handikapları veya işte kazananlar olacak hayatımızın. ilerleyen yıllarda daha düzgün yaşamak anında bu sözlerimiz. Gelecek nesillere veya kendi geleceğimize dünyayı daha düzgün bırakabilmek, yaşanacak günleri daha güzel hale getirmek bütün çabamız. Sıradaki haberde ise Hamdi abi bir marjinal grubu gözüne kestirmiş. Diyor ki dünyaya altı parmaklı gelmek veya <gülüyor> altı parmaklı gelmek her zaman kötü şans değil. Baya baya da
0: bazen de avantaj, avantaj olabiliyormuş. Olabiliyor. E, ya araştırma bunu araştırmış yani hani ben özellikle bulup seçmedim böyle bir habere denk geldim şimdi normalde çok sık az görülen bir şey değil aslında her 500 bebekten birinde ekstra parmak veya ayak parmakları falan olabiliyor genelde de doğumdan sonra bunun bir tanesini alıyorlar hmm. aslında kolay bir işlem de değil eğer tam gelişti şimdi bazıları tam gelişmeyebiliyor, küçük kalıyor vesaire falan onların alınması zaten şey değil bu araştırma da tam gelişmiş şu baş parmakla işaret parmağı arasında bir parmak daha var iki elde de altı parmak zaten hmm. görüntüleri girecektir ve o altı parmağın ayrıntıları şu yani ne eşaret kadar parmağı,
1: parmağı.
0: <gülüyor> işte artık <gülüyor> nasıl bir isim koyarsan ona ee, parmağın kendine has şeyleri var ee, kas sistemi var. şimdi her parmak böyle dışarıdan basit görünüyor ama içinde işte üç tane kemiği var ee, baş parmak hariç onda iki tane var onun şeyleri bağlı olan tendonlar taburalara kadar bağlanıyor falan hani hareket etmesi kopar parma. aptal kas kütlesi olmasın bir yerlere sokup çıkartırken rahat edebil. E tabi yani sonuçta çok hassas işler yapıyorsun. E, böyle iki tane e, anne ve oğlu aslında e, ve diğer normal insanlarla karşılaştırmışlar ne kadar yetenekli olabiliyor diye onlar aldırmamışlar mesela parmaklarını hmm. ve normal kullanabiliyorlar. E, i̇lginç ilginç testler vermişler. Mesela ayakkabı bağlama. Tek eliyle ayakkabıyı bağlayabiliyoruz. Yani, Bilmiyorum tekelle hiç e, yapabileceğini düşünebiliyor musun? Ben de, ben de denemedim ama yapabilme ihtimalinde pek olduğunu zannetmiyorum. Klernet virtüözü olabilir veya piyano Olabilir veya işte şey var vardır. zaten bir şeyler yazdırmışlar veya tekelle işte bilgisayar oyunu oynama görevi. Bayağı kullanabiliyor demek ki. yani bağımsız çünkü bir de her parmak bağımsız değil Mesela bizde şu yüzük parmağıyla aşağı küçük parmak bile tam bağımsız çalışmaz aslında birbirlerine evet, bağlıdırlar. O demek ki baya. o tendonlarla da alakalı.
1: Beyne tabii, giden tabii. fonksiyon atandıktan şeyi sonra. falan parmağın, ölçmüşler. bak. Beyne giden ki.
0: dedin. Bu ekstra parmağa sahip olmak beyinde daha fazla e, kapasite kullanımı gerektiriyor mu ve bunu eğer gerektiriyorsa ki gerektiriyor çıkmış. Çok fazla değil ama gerektiriyor çıkmış. Başka yerlerden yiyor mu? Sonuçta hani hmm. beyninde bir kapasitesi var. Sen ekstra parmakla da oynayınca. Öyle olmadı. Çok sınırında mi? kullandık her fonksiyonumuz da onun <gülüyor> eksikliğini Harika. İşte Burada Eşli öyle olmadı. Yani her şeyini ölçmüşler. Bu tendonlarından tut da beyindeki e, aktivite merkezlerine kadar her şeyleri ölçmüşler. Bu örnek için, hani bu aile için e, bir avantaj olduğu ortaya çıkmış. Çok da dezavantaj değil. Tabii şeyde sıkıntı yaşarsın, yani standart dışı olduğu için yani ne eldiven bulmakta şey yaşarsın.
1: Ya bir de eldiven bulmakta sıkıntı yaşarsın. Evet, aslında evet yani. yani
0: onu da düşünürsen ikisini tek eldivene sokmuş. Tek parmağa sokup <gülüyor> belki <gülüyor> idare
1: edilebilir. Total Recall filminde vardı. <gülüyor> <gülüyor> of. Yani ilginç bir azınlığa da müjdemizi vermiş olalım. E, oluyor insanoğlunun birçok farklı özelliği var. İşte yavaş yavaş da bu gen havuzundan veya yeni türler keşfedildikçe onlardan devşirmeyi umduğumuz genlerden bakalım eğer matematik işin içine girerse belki de sonraki nesiller bundan iki kuşak sonrası üç kuşak olması altı parmaklı olmak üzere mi sipariş verilecek.
0: Bilmiyorum hani yani, pek zaten
1: ihtimal vermiyorum ama. E, Olabilir. Olabilir. Neden, neden olmasın. Eğer
0: faydası olacaksa o dönemde. Bariz avantajsa ne, eğer. Neden olmasın. Tercih
1: edilebilir diyerek maddelerimizin sonuna geldik. Hatırlatmak istediğim başka bir şey yoksa ben izleyicilerimize e, plus abone olmanın faydalarından bahsedeyim. <gülüyor> Başta bahsettim canım artık. Biliyorlar zaten. <gülüyor> tamam tamam sıkmayın. Bizim tarzımız o değil. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatayım. Tekno Sehir ismiyle bizi Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan bulabilirsiniz. Ötesinde de teknosehir.com yayın yaptığımız adres, ana adresimiz. Gelir doğrudan oradan e, Salı akşamı veya Çarşamba akşamı e, bizim Yayınımızın altına notlarınızı sizde paylaşırsanız aklınıza takılanları onlara da bakarız biz de Size elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. İyi seyirler efendim bizi takipte kalın. Hoşçakalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.